0: Anton, nu börjar det bli lite kallare ute. Och varför ska man inte browsa när det är kallt ute? Jag eh, vet inte. Man kan få urinvägsinfektion. Ja
1: alltså, det jävla alltså, jag har ju, jag har ju inte kanske hyllat alla dina skämt så starkt. Men det här var det här var så fruktansvärt forcerat. Ja. Men jag uppskattar det. Jag uppskattar att du fortsätter leverera skämt efter skämt. Vi ändrar uppe igen 35-40 stycken nu, eller vad vi nu är på.
0: Ja, alltså jag... Man kan inte ha krav att de ska vara hålla standard, så att säga.
1: Nej, det, det kan jag hålla med om. Så att är det så att någon lyssnar Det sitter för massa bra skämt, kan de ju alltid skicka in dem? Kan vi kanske ha lite högre standard på något avsnitt?
0: Ja, jag tycker det känns som påhopp. Men absolut, absolut. Men i alla fall om vi skulle... Hej och välkomna till ASD allihopa. Och i dagens avsnitt så tänkte jag att vi kunde prata lite om den förslaget vi fick av vår lyssnare Erik listnare och vän, där han undrar om vi inte kan prata lite om hur en kommer igång och hålla tåks. så ja. ja ta oss igenom det Anton
1: <laughs> exakt men jag tycker det är ändå ganska viktigt alltså så här, det är en fråga jag ändå har ställt mig själv en gång i tiden men ska vi också klara så alltså att vi är inte kanske de mest erfarna inom området. Alltså, vi har ju båda hållt talks. Du har hållit på konferenser och kanske liksom någon utbildning och någon meetup. Och jag har hållit på meetups och sånt där. Och jag tänker att det är där som liksom anspelats i frågan också. Alltså, de liksom externa talksen man gör. Men om man ska börja någonstans så tycker jag att det första sättet att göra det på är att hålla liksom interna talks på sitt jobb.
0: Ja, Ehm um. Jag på att säga, vad har vi för meriter? Men just det, att, att hålla det internt på bolaget, liksom att börja väldigt smått, ger en ju en känsla för, okej, okay, men... Vad vill jag ha för typ av slides information? Vilket sätt pratar jag på? Hur bygger man egentligen upp ett snack? Liksom? Och så är pressen inte så himla hög. Jag tror att mycket handlar ju bara om att samla erfarenhet i alla från alla möjliga håll. Liksom. Det kommer göra en tryggare, tror
1: jag. Ja, men verkligen. För man får ju inte liksom tänka sig att så här. Okej, okay, den erfarenhet jag behöver förhålla talks är att hålla... Exakt, liksom en teknisk presentation på en meetup eller konferens. Utan det kan ju lika gärna vara att ja, men okej, jag håller det mot som vi har den här fredagen. Eller eh, jag håller en presentation om den här nya tekniken i teamet bara och pratar lite grann om den. Alltså, den, den erfarenheten eh, hjälper ju en när man ska prata externt också, så att säga.
0: Ja, absolut. Och sen om man vill göra det lite mer uppstyrt så skulle man ju kunna köra sådana saker att okej, okay, men vi tar en lunch and learn, där jag håller ett kort snack om någonting. Det blir mer uppstyrt, eller man kanske till och med skulle kunna ha en AV tillsammans, personer som har samma eh, intressen och hålla ett snack om det. Jag vet också att det finns andra som har hållit snack som inte ens handlar om teknik, liksom utan mm. det handlar om deras resa eller intresse, men det involverar fortfarande slides och historieberättande.
1: Ja, så för det finns ju liksom. Man, man kan ju bryta ner det i så oerhört många delar. Alltså, jag tror att du kanske har bättre koll på liksom, eh, vad ska man säga, den här eh, presentationstekniken i historieberättandet. Eller hur man ska tänka på när man lägger sina slides. Eller vilken liksom. Eh, historie. Vad heter det? Story arc på svenska. Det kommer jag inte ihåg nu, men skitsamma. Eh, liksom vilken. ja. Vilken historia man vill berätta och vilket upplägg man ska ha på den. Eh, för för mig har det kommit väldigt mycket som var in på det här: ja, Men jag har pratat mycket på typ blanch and Learn, så jag har liksom tagit eget initiativ att ha någon sån här liten frukost ibland när jag presenterat något. Eller det kan vara att liksom jag har kört. Jag gillar att dela med mig av saker, så det därför har liksom drivit det här intresset. Och sen har det i sin tur lett till att man liksom så här ibland halkar in på lite mer: Ja, ah, men just det, hur ska man faktiskt lägga upp det för att det ska bli bra? Medan i början är det mer... Ah ja, så länge jag presenterar så kommer eh, det bli vettigt. Alltså så att länge jag liksom faktiskt bara ställer mig framför en publik eller framför en skärm i, i och med att mycket är remote idag så liksom ger det någonting. Och sen kan man liksom fokusera på okej, okay, men hur ska jag lägga upp historien i den här presentationen för att det ska bli bra och så vidare.
0: Ja, alltså och det är ju så... Mycket enklare att börja smått liksom. mm. Och med smått menar jag kort eh, Så att jag har ju kört Mycket, eller de, de allra första gångerna Jag började prata framför folk Ur ett tekniskt perspektiv Det var ju i princip lightning talks um, För att det var så här, Okej, okay, men, men tröskeln är inte så himla stor Säg att jag ska snacka i fem minuter Jag hinner, för, hinner jag få till en liten inledning Och lite skämt och lite fakta Och sen så är det klart liksom. Jag hinner ju jag hinner ju inte gå sönder av nervositet innan... Ja, det, det är klart att man hinner göra det. Men jag hann inte göra det. Liksom. Så att det blev mycket, mycket lättare att trappa upp det så. Och sen så var det ju dock lite spännande att ta hoppet från så här fem minuter till 45 minuter. Det har jag nog fortfarande inte lyckats med, för jag landar alltid på 30. Men jag menar... Så <laughs> ja. man samlar ju erfarenheten.
1: Nej, men verkligen. Alltså, så här, jag tycker ju Lightning Talks, eller vad man nu vill kalla såna här kort, väldigt, väldigt korta presentationer... Eh, är ett extremt bra sätt att liksom okej, okay, nu går jag upp och så ska jag bara prata i fem minuter fem minuter är för en svin kort tid mm. uh, och så kan man bara känna hur det känns efteråt okej, okay, tyckte jag att det här var kul vill jag göra det igen alltså så här, du har liksom inte, du riskerar inte så mycket på ett lightning talk för att lightning talks i sin natur har ju så oerhört olika nivå och liksom prestation, mm. eller pre, prestige kring det och liksom så här. alltså det behöver liksom inte det är ju väldigt kort fall om du skulle gå till helvete så att säga
0: ja jag precis. Så känner du bara så här att nej, I men jag pallar inte mer. Låtsas att du är klar
1: och bara dra <laughs> Exakt. Exakt. För det är liksom, du, du har inte kastat bort så mycket tid. Nej. Nej, men sen tycker jag det är intressant, sen tycker jag det är intressant som du säger det här med att gå till liksom 50 minuters snack till exempel. Alltså, det, jag undviker ju det aktivt. Alltså, jag tycker att det är för lång tid. Eh, utan alltså så här, min optimala längd tror jag tycker det är ungefär 25 minuter. För då har man ofta lite tid för så här att det händer någonting under tiden om du säger att du har en halvtimme är liksom utsatt och sen plus att ha har tid för frågor i slutet. Så att 25 minuter för mig är liksom optimalt, då går jag över liksom där. Det är, jag har så svårt att fylla det med bra innehåll som jag tycker är eller som jag tror blir intressant att lyssna på. Alltså jag tror att liksom publiken kommer att tröttna på mig på den tiden.
0: Ja, alltså för att det beror ju också såklart på vad det är för talks, men i min erfarenhet, som är väldigt liten, ska jag, ska jag tillägga igen, äh, med personer som jag har pratat med som är väldigt bra på att hålla tog, och har jag hållit väldigt många och sådana, pratar ofta om att, men det handlar ju om ett historieberättande. Alltså det är såklart att du kan hålla rena tekniksnack, där allting bara <coughs> är uppradad kring det här rätt, det är fel, så här gör man det här. Det är ju egentligen inga konstigheter, men, men det som ofta ger lite dimension till ett snack- det är ju när du kan koppla det till en tydlig historia och en röd tråd. Alltså snarare någonting kring, det här har jag upplevt, det här är mina erfarenheter- och göra det till intressant och personligt. Liksom.
1: Ja, för det är ju också en väldigt viktig poäng, och som jag också har hört mycket. att så här, Det kan ju vara väldigt läskigt- att gå upp och ställa sig och hålla en teknisk presentation ur perspektivet att eh, det här är React, det är så här det funkar och så här gör man. Eh, för att det är väldigt lätt att någon i publiken säger nej, jag håller inte med. Eh, mm. Det stämmer inte. Men eh, istället då, som du säger, att så här man pratar utifrån egna erfarenheter och Liksom typ en egen resa man själv har gjort, då kan ju ingen i publiken, eller kan och kan. Folk kan ju såklart göra det. Men, men det finns ju liksom ingen eh, inget innehåll i deras kritik om du pratar utifrån så här. Vi hade det så här, och sen gjorde vi så här. Eh, och vi tänkte så här och så här och så här, eh, till exempel. Då, alltså så här, Vad ska man kritisera? Ni gjorde fel. Det här är liksom, jaha, ja, vi gjorde så här På grund av det här, du vet ingenting alltså så här, Kritiken blir mycket grundare Om man pratar utifrån sig själv Och då Kanske det också är lite mindre läskigt Att göra det
0: Ja, sen beror det ju helt på Vilken person man är, alltså jag har ju mycket Lättare att på jobbet gå och ställa mig Och hålla ett lightning talk om typ min Jätteemotionella resa På ett uppdrag jag hade än att jag vill gå Och förklara någonting i en teknisk of view, men det är ju för att jag har dåligt tekniskt självförtroende liksom. Men som du säger, min upplevelse är ju min. Den kan ju ingen plocka från mig på det sättet.
1: Nej, nej men precis. Nej, för det är, det är verkligen personligt. Så man ska liksom inte kanske låta bli att hålla de här tekniska presentationerna för att de, jag kan tycka att de är superintressanta också. Eh, bara igår när vi pratade om att ha det som ämne då blev jag så här fan jag måste hålla en textpresentation snart. Så då började jag skriva mm. typ eh, om framtidens react på skriva ett talk. Eh, vi får se om det blir något av det. För just nu så känner jag att Ja, det är mycket fakta och jag har ingen riktig. Alltså, så här. Det är innehåll, men inte så kul. Uh, så vi får se vad det landar i slutändan. Men, liksom, bara att, så här, att jobba på ett talk är ju också ganska. Uh, det är liksom verkligen en process. Jag vet många som är, liksom, erfarna konferenstalare till exempel, har ju, liksom, en liksom uh, ett running joke om att de alla preppar sina presentationer eller slides typ kvällen innan, bara för att, okej, okay, nu. Uh, nu måste jag göra det här så slänger man upp slidesen och så har man klart det sen. Eller på
0: flyget till konferensen.
1: Ja, exakt, exakt. Men, men det är fortfarande liksom så här, det är fortfarande ett arbete att få till en bra presentation om, alltså, om man vill lägga ner lite tid på det. För det är klart att så här visst, om du kan ett ämne väldigt bra så behöver man inte kanske lägga ner världens längsta tid på preppa. Men ska du hålla ett talk på en meetup eller en konferens så är det ju ändå. Kanske lite. En skyldighet att man ska lägga lite tid på att preppa den bara för att man ska kunna. Alltså så, här, så att man inte ska slösa bort besökarnas tid helt enkelt.
0: Ja. Ja, men precis så är det ju. Alltså för att och jag menar, det, det, Nivåerna ändras ju ganska mycket för att så här internt. Nej, då, då, då har man kanske inte riktigt så höga. Ambitioner eller krav på sig Och sen så meetups det, är väl, alltså, det finns ju många i min När jag har gått på meetups som man märker också Kanske inte är talare Eller <laughs> är där Så att säga I sin presentationsresa eh, så att, men, men sen när man är på konferenser Som, som är liksom Ja men speciellt typ eh, Norikias när det bara finns ett spår Mm. Då håller ju talarna ofta en väldigt hög klassen så finns det ju såklart nervösa eh, talare där och sådana. Men, men man ser ju att där kan du inte gå upp och inte ha preppat liksom, och ha någonting att säga för att det skulle bli jättekonstigt. Så att jag menar, nivåerna går ju upp hela tiden. Jag pratade ju till exempel på en konferens som har väldigt många spår. Där det, där det kanske inte är samma... Alltså det, det är inte samma mängd människor som tittar på mig liksom. Och jag fick ju faktiskt möjligheten att komma in via en så här mera stödgrej. Att vi vill ha in nya talare i branschen. Är det någon som är intresserad? Vi kommer hjälpa dig liksom lite på den här resan. Så mm. att jag fick ju ett, ett otroligt tillfälle. Så att det är väl också en grej när om det uppenbarar sig tillfällen hoppa på dem liksom. Våga göra det om du är intresserad av att tala.
1: Ja, nej men exakt. Och alltså så här mycket som du är inne på, alltså så här nu om man tittar på Nordic IS till exempel, så känns det som att många presentationer där är extremt bra. Men en viktig grej är ju att inte glömma att ofta har ju folk kört presentationerna förut. Alltså, för, alltså man tänker kanske så här att eh, Oj, nu har de skrivit en helt ny presentation för den här konferensen och det är första gången de visar den för någon. Så är det ju i stort sett aldrig. Så att de kan ju ha kört det på meetups tidigare till exempel, eh, eller liksom på något ställe som inte spelas in, eller så har de kört den på flera ställen tidigare även fast spelas in, eh, men också att man har liksom övat den flera gånger innan. Och det är liksom perfekt då till exempel att om jag säger att jag skulle hålla en, en presentation på en konferens, då skulle jag kanske köra den först på internt för lite kollegor sen skulle jag, eller först kanske jag skulle öva för mig själv sen skulle jag köra en internt för lite kollegor, ta lite feedback se hur det gick, sen skulle jag kanske eventuellt köra en på en meetup om jag ville liksom öva ännu mer och beroende på hur tidsmässigt det ser ut, och sen köra den på konferensen liksom. så att man får liksom tillfällen att öva på hur det går för det är ju, alltså just själva tidsaspekten är ju jävligt svår Alltså så här: Okej, okay, jag har preppat en presentation som är 25 minuter lång, men sen kliver man upp på en scen, blir lite mer nervös och så höjer man tempo till rösten lite grann. Och så helt plötsligt så har du pratat i en kvart och så är du klar. Ja. Um, så att det är väldigt viktigt att kunna veta så här: ungefär att få en känsla för att okay, men när jag har kommit till den här sliden i presentationen så är det liksom ungefär så här mycket tid kvar. Och då vet man så att jag ligger lite före eller Oj, jag ligger lite efter till exempel.
0: Ja, och sen så handlar det också om man är som, som mig till exempel, att man är väldigt... Alltså jag skriver ju ett helt snack, alltså jag skriver ju ner hela manuset i princip, alla ord. Och sen så vill jag ju säga det på det sättet, vilket är problematiskt för då står man ju läser innan till och det ska ju inte göra egentligen. Men jag är ju väldigt så rädd för att... Om jag inte håller mig till mina exakt skrivna ord- så ska jag säga någonting som är tekniskt fel. Och då ska jag få backning på det. Liksom. Ni hör ju, jag är ju inte en person <laughs> som ska hålla talks, absolut. Men det, det är lite så det blir. Så att jag, jag har ju förlitat mig väldigt mycket på att kunna läsa till nästan. Vilket funkar jättebra i digitala eh, snack, ska sägas. Mm. Um, så det är ju en grej också. att Träna för att komma bort från den grejen. Sen också... Träna med de förutsättningarna som finns. Ska du hålla ett digitalt snack? Träna digitalt så att du vet att du har liksom koll på skärmar och vad som ska flyttas och så. Ska du hålla det live med mick och klickor? Se till med bästa möjliga förutsättningar att kunna träna med mick och klicker liksom, för att det blir annorlunda. Så de bitarna är högst rätt viktiga.
1: Ja, verkligen. Och sen, och sen en grej man jag tänkte på nu är att det blir väldigt poppis nu i coronatider att förinspelas när jag har till konferenser så att det är liksom också en möjlighet som finns mycket mer nu än vad det fanns förut men alltså när det är liksom digitala konferenser som inte har besökarna på plats så kan man liksom förinspela dem sen gör jag ju ofta många konferenser att du fortfarande har en live frågestund efteråt där talaren finns på plats liksom. men att själva talket är förinspelat och det är ju liksom också ett, ett, jag tror att det är ett ganska bra sätt att köra liksom en först presentation på eller första talk på för att då kan man liksom så här ja, blir det fel då, då kan du ändå göra om en gång och spela in det igen eh, <laughs> så, att, så att det kan liksom ju också vara ett alternativ att undersöka om man känner att ja, men jag kanske vill testa hålla den här presentationen på en konferens eh, kolla om det är liksom en konferens som tillåter förinspelade talks så kan man ju köra på det
0: ja men sen så finns det också för nu pratar jag mycket om konferenser och meetups och så, och det är ju det kanske mycket man tänker på men sen så finns det ju... Ja, men andra sätt att hålla på. Alltså jag har ju till exempel hållit... Ja men, inte utbildningssnack- utan typ person från branschen- snack på så här utbildning, liksom. Det är ett annat sätt att göra det på. Eller om du vill... Jag vet inte. Så här, som konsultbolag som vi till exempel. Om man har någon som har ett jätteintressant ämne att prata om så kanske vi tar in det. Det blir som en typ av meetup, liksom, men det skulle också kunna vara att vi tar in en utomstående som pratar för våra konsulter internt. Liksom. Så det finns ju lägre trösklar också att, att hitta, skulle jag säga.
1: Ja, nej, men exakt. Och liksom säga att man som konsult börjar hålla lite interna snack så kan ju det väldigt lätt bli att så här, någon annan konsult, ah, men kan inte du komma och hålla den där hos min kund också? Eh, och så får mm. man komma och liksom presentera där också. Så att eh, man ska liksom kanske inte begränsa sig som du är inne på till bara så här meetups och konferenser det som finns utan det finns ju liksom extremt många olika sätt att hålla presentationer på och alltså så här, ur ett komma igång perspektiv så tror jag ändå så här, ja, men de interna snacken på jobbet tror jag är de eh, liksom viktigaste kanske för att man ska få någon typ av rutin och komma igång och göra det och på samma sätt typ så här ja, men om någon ska hålla ett demo i teamet ja, men stig fram och ta den, det steget liksom, eh, och säga att ja, men jag kan hålla det, det är inga problem för att då får du öva på presentationsteknik och lite sådana saker i alla fall.
0: Ja, absolut. Och sen så finns det ju alltså också att man inte behöver fastna när jag håller de tekniska sakerna. Jag vet att jag anordnade ett meetup en gång. Där jag tog in två stycken, eller tog in där, där två kollegor höll snack. Liksom, men där jag höll ja men typ introsnacket för meetupet och vad för, för, alltså för, för är vi för bolag. liksom. Så, här, så det var ju inte tekniskt från min sida, men det var ju fortfarande som sagt var, igen erfarenheten.
1: Mm. Ja, nej men precis. Nej, alltså, så det finns ju extremt liksom, många sätt att göra det på.
0: Ja, det, alltså du kan ju hålla så här för någon som inte har din roll. Kan du hålla ett snacka om, det här är min roll. Ja, det här gör jag. Ja,
1: ja men precis. Och sen, alltså, så här, sen när man väl har kommit igång och hålla snacken, då finns det ju liksom extremt mycket resurser om man vill bli duktigare på det. Jag vet att Scott Hanselman har väl en gratis presentationsteknikkurs, tror jag, på om det ligger på Pluralsite Plurals 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 kanske, om jag minns rätt. Så att, och det, liksom, det finns ju ganska mycket sådana resurser som man kan kolla på. Alltså så här, bara gå in på Youtube och söka presentationsteknik. Det är liksom det finns extremt många. Vad heter han som har gjort den här The Deft to powerpoint Uh, jag, ja, jag kommer inte ihåg, inte. det finns en jag tror en svensk kanske ja, är en. Eh, som har gjort en eh, jag vet inte om det är en bok eller om det är en presentation eller om det är en kurs jag inte, eller alltihopa eh, jag där, allt. han, ja, exakt, där han pratar liksom presentationsteknik och eh, så här, att försöka hur man ska typ, så här, göra bra slides till sin presentation bland annat eh, så att du kanske inte bara ska rada upp massa punkter i en, i en, eh, i en powerpoint utan göra det lite roligare och fånga publiken och lite sådana saker
0: Ja, han har, det, det finns någon YouTube-video tror jag. Han har också någon där han pratar om just det här med historieberättande.
1: Mm.
0: Uh, och vikten av det och vilken dimension det kan ge till ett snack och så.
1: Ja, exakt. Och det är också en, alltså en sak som... Alltså så här, historieberättande är ju liksom inte något som är unikt för att hålla presentationen direkt. Utan man kan ju liksom applicera vilken historieberättarteknik som helst. Alltså den kända stöd, så här Hjältens resa, eller vad fan det nu heter. Uh, när liksom, ja men först så har du har liksom någon någonting i fokus som ska vara en hjälte och sen så ska det gå väldigt bra och sen kommer någon motgång och sen kommer det liksom eh, en liksom, eh, lite uppåt igen och sen en sista motgång och sen så blir det något fint på slutet typ mm. eh, så att alla sådana saker som man kan lära sig alltså sån kunskap kan man ju hitta utanför presentationsbubblan så att säga, och allt sånt går ju liksom att applicera på hur du håller dina presentationer
0: Ja, verkligen Sen är det en, en Grej som kanske är helt uppenbart för andra men som inte var helt uppenbart för mig Det är att man ska verkligen tänka också på skillnaden med att hålla ett snack eller en presentation Och att hålla en utbildning Alltså sen är det ju klart längden och antal tillfällen liksom Men om du ska berätta något för någon, är ditt ultimata mål att de ska lära sig Så absolut mycket de bara kan på den tiden du pratar Eller är målet att de ska ha, en, ha det lite gött under den tiden du pratar mm. liksom
1: Ja, men exakt. Alltså, när jag presenterar så är det väldigt sällan jag känner så här ja, men jag kommer lära dem något eh, liksom revolutionerande. Utan det snarare att ja, ta med er den här lilla grejen och få lite inspiration, är ju typ oftast målet. Alltså att folk ska känna sig mm. liksom mer taggade på det jag pratar om efter att jag pratat klart om det.
0: Ja. ja sagt, det finns ju olika former. Jag tror den absolut mest spännande jag har gjort var väl att på en konferens som är en paneldebatt Mm. Om, om jag tror det var jag och med mitt juniora perspektiv. Va? Det fick man bara liksom sitta och tycka saker
1: Ja, <gänger>. men det, det, den, den uppskattar man ju ändå.
0: Ja, no prepping needed.
1: Exakt. Nej, exakt, för det är ju också en grej att så här, man kanske är sugen på att hålla presentationer, men det finns ju andra format som du är inne på som kanske liksom... Man tycker det är ännu roligare Bara att man inte har tänkt på dem Alltså typ hålla utbildningar eller sitta i någon paneldebatt Eller liksom vad det nu kan vara Men det känns som att Det är väldigt lätt att få en bild Av att här, fan, det verkar så jävla roligt att hålla presentationer Vilket jag tycker att det är Men det kan ju finnas andra saker som man tycker är ännu roligare
0: oh.
1: Känns som att vi, vi har Spottat ur oss kunskap eller på att säga eh, Nej men tankar om, om att hålla presentationer eh, Det Det eh, jag eh, också tänkte på att ett sätt att göra det här är ju typ att live podda
0: <laughs> För att du tycker att det låter som att jag älskar att hålla presentationer. Gud, jag, jag
1: tänker att det, det är det som är målet. När, vi når, när tillräckligt många lyssnare önskar det då ska vi styra upp en ASDF-meetup. <laughs> <laughs> ska vi sitta där och, och, och pra, prata skit i en halvtimme och sen dricka öl. Det är perfekt.
0: Ja. Vi, vi, vi skulle ju kunna ta det också apropå live podd för det jag, det jag tycker är absolut läskigast med typ att hålla snack eller göra saker live det är nästan frågorna. Alltså mm. det är nästan liksom pu publikinvolveringen och det är inte så här att jag tycker att människor inte ska få eller att publiken inte ska få involvera sig eller tycka eller tänka saker men det är väl att jag tycker det är väldigt jobbigt att det är så här mitt i få en Ja, ah, men varför gör du inte så här? Eller fråga där. Och sen så kommer man av sig och sen landar man i något konstigt. Och jag menar, en sak när man håller snack och så, det är också att det är du som kontrollerar. Du måste ha en miljö där du är trygg. Du kan säga, jag önskar att vi tar alla frågor i slutet.
1: Ja, verkligen. Jo, gud. Alltså man, man kan inte, alltså så här... Även om man ska liksom försöka göra publiken nöjd och glad så är det ju liksom fortfarande ditt snack. Alltså så att du kan ju verkligen som du säger säga att ja, jag tar frågor i slutet och sen innan dess så, så vill jag bara hålla min presentation.
0: För det är extremt sårbart att stå där framme. Plus jag kan också säga det att det är kul, man vet ju det innerst inne men man ser verkligen jätte, jättemycket när man står där framme. <laughs> jag tror jag såg än en gång på en presentation jag höll som satt och sov.
1: Ja, men det är typ, fan, det var någon som pratade om det här att. Jag undrar om det var bara en tweet eller något där den tweetade så här. Fan vad jag uppskattar att den här personen, för att, typ, när jag höll mina första presentationer satt henne längst fram och bara nickade. Och liksom, nickade med och höll med. Och det var liksom precis vad de behövde för att liksom komma igenom där. Så att, det är också en grej. Titta på den i publiken, sitt och nicka och se lite glad ut. Det kanske gör presentatörens dag
0: Ja, också om man är på digitala grejer att om man pallar, lämna kameran på och sen så här, om, om det kommer ett skämt eller någonting och du tycker det är kul sitt och skratta i bild liksom. du behöver inte ha ljudet på men det hjälper ju också det är, här, det är lite surrealistiskt med man håller ett snack, så drar man ett skämt och så är det helt knäppt men så ser man någon som sitter och så här, nickar lite gillande det är så här, det, det är allt
1: Ja, alltså jag höll ju, det måste vara precis i början av pandemin kanske, att jag höll ett snack på Stockholm JS. Och då var det ju helt tyst och ingen med kamera på. Så jag har ju ingen aning om mina skämtflög eller inte. Det är ju fast en jobbigt. Ja, så att jag har absolut ingen aning om det var kul eller inte. Det kändes som att det var roligt. Jag skrattade inombords. Men, men ja, det, är ju, det är ju sjukt svårt liksom Sen kan jag tänka mig att många tycker att alltså, så här, Om man inte har så mycket skämt i sin presentation Till exempel så kanske folk tycker att det är skönt Att folk stänger av kameran För att då sitter du bara ja. och pratar in i skärmen och sånt här, så att Jag tror kanske att eh, Det är också en typisk grej att Samma sak som ställfrågor i slutet Det kan man säkert säga Ni får gärna stänga av era kameror medan eh, jag håller presentationen ja, om man vill eller, eller, ha på kameran. eller lämna på kamerorna då. För att jag menar Det här nickandet kan jag också ha varit lite Ja, ah, gud, jag har ju heller på kameror än av kameror. Ah.
0: Alltså, jag bara kände att så här, det här att hålla det snacket när det är helt knepigt. Det kanske var min crash course till att klara eh, pinsamt tystnade videosamtal.
1: Liksom. <laughs> ah, ja, det var det? Ja. I videosamtal, då kan du ju ändå så säga, hej, är, är, är någon där? Medans <laughs> eh, presentationen då är det bara att köra på och hoppas att folk lyssnar och tycker att det är kul.
0: Ja. <laughs> ah. Men ja, med det spretade jag tillägget så, så kände jag att jag kanske inte har mer att... Tilläget. Som sagt, jag har ju inte så stor erfarenhet så att jag vet inte vad jag sitter här och sitter om.
1: Nej, men vi, vi länkar väl till våra, våra presentationer som finns online i beskrivningen, tänker jag.
0: Oj, okej. Det har nog bara en, sen, tror jag.
1: Sen vet ni ju att uh, Tres uh, precis sa att publikinteraktion är inte så kul så att uh, ni behöver inte feedbacka. <laughs>
0: Jag är en snöflinga.
1: Jag vill aldrig ha feedback. Exakt. Men med det sagt, tack för att ni har lyssnat. Vi hörs igen om en, två veckor. Så säger vi så. Ja, oh, det gör vi. Bye bye. Tja.